0: Всем привет и добро пожаловать на 10 эпизод третьего сезона Бизи-подкаста. Сегодня суббота, 21 марта, идет шестой день самоизоляции. С момента прошлого выпуска я успел простыть, съездить в отпуск велопутешествия по Кипру, вернуться и офигеть от всего происходящего. Если кому интересно узнать вообще о том, как прошло мое велопутешествие, то... В описании к подкасту будут ссылки на три части видео с моим киперским велотрипом. Я активно снимал на видео разные виды, как я катаюсь, что-то говорил на камеру. Из всего этого я собрал видео. Получилось оно довольно длинным, поэтому я его разбил на три части. Каждая из частей по 40 минут. Можно сказать, такой мини-сериал вышел. Если вы интересуетесь велопутешествиями, то рекомендую настоятельно посмотреть эти выпуски, прожать лайк, подписаться на меня на ютубе. Ну и вот это вот все, что там нужно делать с влогерами. На мой взгляд, получилось очень и очень круто. Вот. Возможно, что в следующий раз, когда я еще куда-то поеду в велопутешествие, то я также буду снимать, потому что... Именно в формате подкаста рассказывать о велопутешествиях неинтересно, потому что там надо показывать. И вот такие штуки я буду э, выкладывать на ютубе. Вот, поэтому в этом выпуске я про велопутешествия свое кипрское рассказывать не буду. Его посмотреть можно на ютубе. Ссылки в описании. Но с момента прошлого выпуска, черт возьми, мир изменился. То есть э, прошлый выпуск был месяц назад Вот за этот месяц мир капец как изменился То есть сейчас идет по миру коронавирусная пандемия Рубль обвалился Политики собрались переписывать Конституцию Ощущение от всего этого, что я нахожусь, блядь, в фильме Ну, типа, знаете, вот э, есть фильм «Заражение 2011 года» Стивена Соденберга Вот там примерно то же самое происходит, ну, в плане вируса когда вот эта вся шумиха зарождалась, я такой знакомых спрашивал, типа, «Слушай, мне одному кажется, что я во сне, и, типа, такое вообще возможно?» И у многих схожие были ощущения, потому что, блин, реально, это, это реально вообще происходит? Я не сплю? Обычно такое в фильмах, а тут в реальной жизни, короче, пожалуйста, верните мне 2019 год, потому что 2020 год — какой-то как-то он странный и неприкольно начался. И самое фиговое, то что, ну, как бы это за две недели не закончится. Это в лучшем случае, типа, через годик. С начала этой недели наша компания полностью перешла на режим удаленной работы. И, ну, то есть я уже неделю отработал полностью удаленно. И столкнулся с проблемой удаленной работы. То есть у меня как минимум... Первые три дня был нарушен режим дня. Ну и вылились некоторые подводные камни. Типа у меня не было нормального, удобного рабочего стола. Потому что, ну, как я в прошлых выпусках говорил, занимаюсь ремонтом зала. вот, и это у меня происходило очень неспешно. То есть, на, ну, типа вот, на момент прошлой записи. Uh, у меня было, в принципе, все готово, кроме рабочего стола. Ну, если я оставался поработать пару дней из дома, то работал на кухне, это нормально. Но в долгосрочной перспективе, типа на всю неделю, это оказалось чертовски неудобно, потому что там стол маленький, да и вообще кухне неудобно. В итоге мне пришлось в срочном порядке придумывать себе рабочий стол, искать в Икее те столы, которые более-менее мне подходят, потому что у меня были на, иде... на, на создание идеального рабочего стола, то есть с регулируемой высотой, с кастомной столешницей, заказанной отдельно. Вот. Но это дело все довольно дорого стоит, и в связи с тем, что я там и велик недавно заказал, и в путешествие на Кипр поехал, у меня как бы э, свободных денег сейчас нету, поэтому я думал, ну, как бы пару месяцев потерплю, и, ну, короче, нельзя уже терпеть. В итоге взял себе, ну, обычный стол в Икее, но он тоже все равно классный оказался, и оборудовал себе рабочее место. И вот это, конечно, сильно мне помогло в ощущениях от удаленной работы, стало намного комфортнее. Почему я начал вообще про удаленную работу в таком ключе говорить? Что просто у меня уже был раньше опыт удаленной работы. Когда я жил в Оренбурге, я два или три года работал удаленно. И в тот момент, ну, скажем так, я выгорел. То есть тогда я занимался разработкой. И как-то оно все превратилось в рутину, когда я, типа, мог неделю не выходить из дома, хотя пандемии не было. Вот. Я мог начать работать в одних трусах, не позавтракав, не умывшись, просто садился, начинал делать, очухивался вечером. И в тот момент ко мне пришло ощущение, что жизнь проходит мимо меня, все меня задолбало. Вот, и это был ну, такой ну, очень негативный опыт удаленной работы после этого э, я ну, вот перешел в дизайн начал искать работу именно в офисе потому что в офисе это все таки немножко другой формат работы вот, как как ни крути и в офисе работать порой легче чем из дома потому что работая дома необходимо, Необходимо иметь высокий уровень ответственности и самодисциплины. И вот у меня с этим, наверное, все-таки не очень все хорошо. Но ситуация повернулась таким образом, что необходимо снова начать этому учиться. И мне в этом плане очень понравилось высказывание нашего директора, который... Ну, написал анонс в, у нас там в чате в Slack'е. Полностью я, конечно же, цитировать не буду, но вот э, покажу вам отрывок из этой речи, что в любой ситуации на самом деле очень важно взглянуть э, с правильной точки зрения. Мы хотим стать компанией, которая эффективно работает, несмотря на ограничения по физическому нахождению сотрудников. Неважно, из офиса работает сотрудник или нет. На качестве проекта это не должно сказываться. Это позволит любому из нас в будущем находиться в любой точке мира и при этом не иметь никаких ограничений с точки зрения работы над проектом. Это очень и очень крутая точка зрения. Меня она, честно говоря, вдохновила на то, чтобы взять себя в руки, перестать ныть о том, что, черт возьми, теперь все мы удаленно работаем, я хочу в офис, все такое. Поэтому... А, да, еще момент такой, что... Сейчас очень многие сервисы начали предоставлять бесплатный доступ к своим подпискам, типа вот у Бенбенга у них открыта дизайн-библиотека вообще для всех, ну, типа на месяц, вот во время, ну, на время вот этой коронавирусной пандемии. То же самое, там еще у каких-то онлайн-кинотеатров появились бесплатные подписки, кажется, у Яндекса точно есть в кинопоиске, но... Ощущение такое, что многие люди не понимают, что такое удаленная работа. И почему-то они думают, что если э, человек переходит работать удаленно, то у него пипец, как много времени появляется. На самом деле нифига. Время ты выигрываешь только от того, что не едешь от дома до работы и от работы до дома. Типа, в моем случае это 2 часа в день. Но... Опять же, эти два часа в день, они могут нивелироваться тем, что ты тупо будешь сидеть с утра до вечера и не вставай. Это тоже фигово. Ходить надо. И даже работая дома, выходить из дома все-таки очень важно и полезно, чтобы развеяться, чтобы переключиться, чтобы не возникло вот этого ощущения того, что все превращается в какую то вот одна, как это, в день сурка, когда ты просыпаешься утром, начинаешь работать, работаешь, там, не знаю, быстренько на обед переключаешься, что-то там наварганил себе, опять садишься или там вообще пока ешь, сразу же работаешь, кому-то отвечаешь, такой хоба на вечер, опять спать, опять просыпаешься, вот так вот превращается вот это все, вот эта вся удаленная работа в какой-то день сурка, и оно ни разу не прикольно. Поэтому очень важно иметь самодисциплину. Но свободное время все-таки появляется. Но не от удаленной работы, а от того, что в текущей ситуации невозможно пойти в кино, на концерт, поехать куда-то в путешествие, пойти посидеть в барчике с друзьями. Вот это все, оно стало невозможно. Как минимум, мне желательно. Типа, конечно, можно пойти, но <coughs> не хочется. И вот тут... Уже, конечно, нужно думать: типа, а чем заполнить вот это свободное время? Возможно, стоит там пройти какие-то курсы на бен-бенге. Возможно, там начать э, читать книжки, которые ты давно откладывал. Может быть, поиграть в какую-нибудь игру на плойке, э, которой ты давно мечтал, но на которую давно у тебя времени не хватало. В связи со всем этим я решил, что для меня это хорошая возможность, чтобы. Во-первых, научиться эффективно работать вне зависимости от моего географического положения. То есть я думал, что с моей должностью, а я работаю руководителем отдела дизайна в фанбоксе, если кто не знает. И на мой взгляд, эта должность все-таки в большей степени не подразумевает работы full тайм удаленно, потому что так или иначе мне нужно там встречаться с разными людьми, там ходить в бухгалтерию, общаться с hr ми ну то есть это очень и очень много личного общения, которое очень сложно перевести, перевести в онлайн. Также там, не знаю, мне нужно подписывать всякие бумажки, ну отчетные всякие разные, вот это вот тоже один из поводов, почему я думал, что для моей должности, работать удаленно невозможно. Все, что касается общения, оно оказалось все-таки, ну, типа, можно созвониться, это вообще не проблема, даже там с теми же HR-ми, бухгалтерами это все ок. То, что касается бумаг, я пока еще не пробовал. Сейчас я как бы, ну, типа, поставил перед собой не то чтобы цель, но вот такой поинт, я хочу найти косяки и подстроить процессы своей работы так, чтобы я мог работать удаленно. Вот, это... Также касается и работы, и жизни. То есть, ну, найти баланс между... Э, то есть, не просто научиться эффективно работать удаленно, но при этом не скатиться вот в, эту, э, вот в этот день сурка, чтобы найти баланс, чтобы э, отвлекаться. Ну, какие-то, возможно, вычитать лайфхаки и пробовать их на себе. Так, чтобы у меня не произошло повторение той ситуации, ну, при удаленной работе, которая у меня была раньше. Вот, потому что я бы очень не хотел развития этого сценария. Кроме работы, я считаю, что для меня это отличная возможность, чтобы начать планировать будущие мои велопутешествия. То есть я отправился на Кипр, 7 дней, 5 из них я активно катался. И по одному дню на то, чтобы там прилететь и улететь. И мне велопутешествие, это очень понравилось, то есть это было мое первое велопутешествие, когда я улетел с великом вообще в другую страну, да в принципе это первый раз, когда я улетел с великом куда-либо, потому что раньше я с велосипедом не летал, но вот и это мое первое такое велопутешествие длинное, то есть максимум у меня было там два или три дня, когда я вот в прошлом году ездил из Питера в Выборг. А это получается 5 дней, 360 километров, и я проехал все южное побережье Кипра. Это было просто бомбически, это так круто было, я так кайфовал. И я теперь хочу начать планировать новые велопутешествия. То есть, понятное дело, что довольно сложно планировать вообще какие-либо путешествия, но это, наверное, все-таки в большей степени касается вот этого года, ну или как минимум момента до того, как... Ну, откроют и сделают вакцину от этого коронавируса, до этого события, конечно же, все путешествия будут, скажем так, довольно проблемны. Но когда-то это пройдет, и я хочу, что когда это все пройдет, быть готовым к новым своим велопутешествиям. Я хочу проехать Данию, Швецию, Норвегию, Исландию, Финляндию, Фарерские острова и вообще куча еще всего. И вот для этого нужно хорошенько подготовиться. Также пока, ну, то есть это не значит, что я теперь буду сидеть дома и такой составлять маршруты. Нет, я пока, ну, вот эта вся ситуация идет, хочу еще объездить вообще все интересные места в Московской области. То есть просто брать велик, утром выезжать и куда-нибудь на 100 километров, не знаю, там, в Сергиев Посад, еще куда-то. И, ну, то есть, вот такие, типа велопутешествия выходного дня. И мне кажется, это может получиться очень интересно и круто. Но это опять же не все. То есть, я еще думаю, что это также хорошая возможность для того, чтобы начать учить английский. Ну, то есть, я уже ходил на курсы английского у нас в офисе, закончил уровень бигинера, но. Я их не стал продолжать, потому что у меня не было понимания того, ну, а как бы а нафига я вообще учу этот английский. То есть, с одной стороны, понятно, что все говорят, надо знать английский, как же ты не знаешь английский, ты же дизайнер или там, ну, вообще любой айтишник должен знать английский, потому что же, там, не знаю, статьи читать... Э книги читать, видео смотреть, ну, то есть, чтобы получать всю информацию с первых источников и бла-бла-бла. Но, блин, ребята, я не всегда успеваю на русском читать книжки, смотреть видосы и читать статьи. И, блин, ну, как бы далеко не до английского. Ну, не, и далеко э, не до контента на английском. Но, когда я был в велопутешествии по Кипру, ну, мне пришлось изъясняться с людьми, на наломанном моем английском, и мне было, конечно, от этого не очень комфортно. Поэтому, то есть, я хочу выучить английский не типа не в совершенстве, чтобы там болтать, но чтобы уметь изъясниться вот банально там спросить там. Ну, какие-то базовые вещи, которые мне могут пригодиться в велопутешествии для того, чтобы у меня было как можно меньше казусов вот когда ты изъясняешься вот буквально на пальцах. Например, у меня была ситуация, когда я Ну, уже там у меня был четвертый день на Кипре, я возвращался из ну, одной поездки и остановился. У автозаправки там была девушка, она начала меня что-то расспрашивать. Я такой: Блин, типа. С одной стороны, вроде как я понял, но я вообще не знаю, как ответить. И там просто оказалась еще одна женщина, она подошла такая, типа, ты русский. С таким прям акцентом она оказалась из Беларуси, но живет уже на Кипре лет 10. Ну, у нее такое тоже произношение странное уже. Но, тем не менее, она там нам помогла как переводчик поболтать. С одной стороны, выкрутиться можно, но с другой стороны, конечно, было бы круто, чтобы я сам там с этой девушкой мог поболтать о том, что вот откуда я еду, куда я еду, сколько я проехал, там не знаю, чем я занимаюсь, все такое. Ну, а ну еще ее о чем-нибудь порасспрашивать. Но, увы, у меня мой уровень английского не позволяет, поэтому, ну, как бы, можно вполне начать учить. Просто я почему вот уже столько планов такой наговорил, типа, ох, блин, вот сколько всего. А хотя тут, ну, у нас, например, объявили, что режим удаленной работы только на две недели. Но, на мой взгляд, ну, как бы двумя неделями ничего не ограничится. Все это, как минимум, должно продолжаться до момента, когда они сделают вакцину, ну то есть лекарство, которым можно будет лечить этот коронавирус, и это произойдет, ну в лучшем случае в 2021 году, потому что процесс создания он не так что, ну как бы можно и планов, напланировать на год вперед. Помимо всего прочего, то, что я сказал, еще как бы это хороший момент, чтобы дописать старые черновики постов и начать писать новые статьи к себе в блог, потому что я уже давно ничего такого отдельного не писал, хотя мысли есть, идеи есть, и можно было бы что-нибудь такое оформить, начать снова писать материалы, потому что в последнее время у меня на это, ну, не сил, ни времени, не желания не было, теперь оно вроде как появляется. Вот, это все, что касается планов. Ну, и там у меня еще, конечно, есть парочка таких идей, ну, Правда, над которыми я еще думаю, сомневаюсь, типа, например, попробовать снова записывать видео версию подкаста, потому что я ее прекратил по причине того, что, ну, типа, видео версию подкаста я вижу в ней смысл только когда, например, беру интервью у людей. В текущей ситуации брать интервью вживую у людей как бы вообще не резон. Там еще и очень долго это все монтировать. Но если взглянуть с точки зрения удобства поиска информации, то, к сожалению, как бы подкаст э, очень сложно найти. Это нужно установить приложение. Это нужно еще, ну, типа, всегда должны быть понятные конкретные описания у выпусков. И опять же, ну, короче, это все сложно, на мой взгляд. Если ты хочешь что-то найти, то в YouTube это очень просто сделать. И в плане удобства доступности информации, конечно, он выигрывает, чем просто аудиоподкаст, поэтому я, ну, думаю, но сомневаюсь. Если вы вдруг очень хотите видеоверсию без подкаста, обязательно напишите мне. Про планы, про планы, я думаю, хватит. Вот, поэтому мой вам такой посыл, что попробуйте взглянуть на всю сложившуюся ситуацию с другой точки зрения что эта ситуация, она вам дает определенные возможности, которые, ну, в обычной жизненной ситуации они вряд ли бы у вас появились, но теперь вы можете найти, скажем так, повод для того, чтобы Скажем, выучить английский, прочитать те книги, которые давно хотели прочитать Или же, например, пройти игру на своей любимой игровой консоли Не потому, что вы начали удаленно работать, а потому что вы не можете поехать в путешествие Вы не можете пойти в кино или на концерт Ну, то есть вот по этим причинам Ну и, конечно, учитесь Работать из дома, учитесь самодисциплине. Возможно, в следующих выпусках я буду делиться, ну, наверное, своим опытом, потому что, как сказал, у меня опыт именно удаленной работы был, ну, таким не очень приятным. Сейчас же мне надо учиться этому. Ну, а я люблю делиться опытом, поэтому обязательно расскажу. Ну и в завершение хочу сказать, что... Вот эта вся удаленная работа, она, ну и самоизоляция, сокращение количества выходов на улицу, контактирование с людьми, оно, ну особенно для людей, которые живут одни, они могут привести к ну, одиночеству. Ну и чтобы такое все таки происходило меньше, мы с чатиком подкаста вот буквально вчера, в пятницу вечером созвонились и болтали где-то 4 часа созванивались мы в Zoom, то есть это было не просто аудиосозвон, а с видео было вообще классно. Мы обсудили все на свете, вот, поэтому думаю, что будем такую традицию вводить и созваниваться каждую пятницу, болтать о всяком разном, потому что реально, когда ты живешь один и при этом работаешь удаленно и вообще мало с кем видишься, то волей неволей возникает ощущение, ну и потребность общения с людьми и вот, чтобы такого не происходило, мы будем созваниваться. Если у вас такая же ситуация, то присоединяйтесь к нам. Ссылка на чатик есть в описании к подкасту, так что приходите, милости просим. У нас очень такой уютный ламповый чатик, поэтому заглядывайте на огонек. Буду заканчивать. На сегодня у меня все. Будьте здоровы, почаще мойте руки и старайтесь поменьше выходить на улицу. Почему это важно делать? Ну, наверное, вы и так уже много раз слышали, так что повторяться не буду. Все. До скорой встречи. Пока-пока.